0: Comunidad Relatos de la Noche, me da mucho gusto estar con ustedes, eh, que nos acompañen, me da mucho gusto que se animen a escuchar, porque créanme que tenemos muy buenas historias en este episodio y que nos han estado llegando muchísimas y bastante, bastante fuertes, así que pendientes, suscríbanse si no lo han hecho, que viene mucho contenido a este su programa, vuélvanse parte de esta comunidad solamente tocando ese botoncito que dice seguir o suscribirse dependiendo de donde nos escuchen. Cierren sus ventanas, cubran sus espejos y estén muy pendientes de cualquier cosa, por más mínima que se escuche a su alrededor. Están por entrar en los siguientes relatos de la noche. Hola, me llamo Gaby y pues la verdad yo no creo mucho en cosas paranormales, porque siento que al final todo tiene una explicación lógica. Todo debe tenerla. Sin embargo, hay cosas como el relato que estoy a punto de compartir que no hay forma de explicar. Por más que lo intento, no la hay. Pero la historia comienza así. Conocí a mi mejor amiga hace más de 10 años, cuando todavía íbamos al colegio. Desde que la conocí, ella siempre mencionaba que en su casa pasaban cosas paranormales. Pero la verdad es que nunca le di importancia porque... Como ya les adelantaba, yo no creía en esas cosas. Conforme iba creciendo nuestra amistad, empezamos a convivir más y más, hasta hacer pijamadas en su casa. Cuando esto pasaba, su hermana se dormía con su mamá, y nosotros nos quedábamos en su habitación, donde dormía ella con su hermana usualmente. Esta recámara estaba conectada por una ventana con la habitación de su madre, y esa a su vez conectaba por una puerta a la de su hermanito menor, de tres años en ese entonces. Una de estas noches en que estábamos estudiando en silencio en su habitación, de repente escuchamos como si su hermanito se estuviera quedando dormido, pero como si le doliera algo. Dejamos lo que estábamos haciendo y lo fuimos a revisar, pero al llegar nos dimos cuenta de que todo estaba normal. Todo parecía estarlo. No se escuchaban ya los quejidos por ningún lado. Al día siguiente le contamos a su mamá lo que habíamos escuchado. Ella nos dijo que era algo que... Que ella ya había escuchado también, en dos ocasiones. Lo escuchaba como quejarse, como, como si algo le doliera, y en cuanto se levantaba para ir a verlo, se daba cuenta de que todo estaba bien y ya no se escuchaba nada. Pasó el tiempo. Volvimos a hacer pijamada para estudiar para exámenes finales. En esa ocasión, de nueva cuenta, escuchamos los quejidos de aquel niño. De verdad eran dolorosos, así que sin dudarlo nos levantamos para ir a ver. Nuevamente al llegar a la habitación del niño todo estaba tranquilo, pero esta vez hubo algo distinto. Cuando pasamos de vuelta a su cuarto, cuando pasamos por la cocina, me llamó la atención algo que se reflejaba en su microondas, que tenía una puerta de espejo. Cuando pasamos por ahí vi nuestras figuras reflejadas, pero detrás de nosotras había un bulto alto y negro me sorprendí, me saqué de onda pero quise pensar que era nuestra sombra o algo así la noche avanzaba y me dio mucha sed fui a la cocina a beber un poco de agua sin embargo esta vez tenía la sensación de que alguien me estaba mirando era, era tan clara que me empecé a asustar tomé agua di unos pasos para apagar la luz quedé de frente a microondas en cuyo reflejo pude ver detrás de mí a un niño, justo detrás de mí, mirándome. Al principio el miedo me paralizó. No sabía qué hacer o cómo reaccionar. Cuando pude hacer algo, grité el nombre de mi mejor amiga para pedirle ayuda. Ella fue por mí corriendo y me ayudó a regresar a su cuarto. A Al entrar yo estaba temblando y le intenté contar lo que acababa de ver. Su mamá se despertó por el escándalo del grito y fue a ver también si estábamos bien. Le dije lo que me había pasado. Esa noche todos dormimos en la misma habitación. Pasaron unas dos semanas y ella me contaba que... El ambiente en su casa se sentía cada vez más raro. Que se encendían y apagaban las luces. Que desaparecían cosas o las cambiaban de lugar. Que estaban pensando en llamar a un sacerdote para que bendijera la casa. Después de un tiempo las cosas se calmaron un poco y eventualmente me animé a volver a quedarme a dormir con ella. En esa otra ocasión su mamá nos pidió que nos quedáramos a dormir en su habitación por si algo ocurría, sobre todo para que durmiéramos tranquilas. Esa noche estuvimos jugando con su hermanito. Después de un rato el niño se quedó dormido con nosotras en la colchoneta en el piso, y su mamá y su hermana estaban en la cama. Como eso de la una de la madrugada, mi amiga empezó a escuchar, quejidos, quejidos que sin lugar a duda venían de la habitación de su hermano, ese hermano que estaba dormido en medio de nosotras, me despertó, despertamos a su mamá y también alcanzó a escucharlos, nos pusimos a rezar y cuando terminamos aquellos quejidos ya habían dejado de escucharse un rato antes, así que intentamos dormir… pero de repente, escuché que alguien abría la puerta de la habitación, yo me quedé congelada nuevamente, ahí sin decir nada con la luz apagada, no sabía si alguien más seguía despierta, y algo, lo que fuera que entró, caminó hasta la cama. Alguien parecía querer despertar a la mamá Noté que mi amiga estaba despierta Le vi los ojos llenos de terror Mientras apretaba a su hermanito dormido entre nosotras Hija ¿El niño está con ustedes? Preguntó la señora de pronto Sí mamá Aquí está Le contestó Yo no soy tu mamá no te quiero en mi casa, no te quiero cerca de mis hijos. ¡Fuera de aquí! ¿Me oíste? ¡Fuera de aquí! Dijo su mamá muy enojada, llena de rabia. A lo que fuera que estaba ahí con nosotras. Luego se levantó de repente y e encendió la luz. No había nadie, pero la puerta estaba abierta. A todas nos levantamos. Salvo el niño, todas habíamos escuchado eso. Todas estábamos despiertas. Eran las 3.25 de la madrugada. La mamá de mi amiga nos contó que... Que despertó cuando sintió una mano pequeña que le movía las sábanas. Al principio pensó que era su hijo porque aún estaba dormilada. Así que intentó tomarle la mano, pero... Lo que sintió fue algo espantoso. Una manita fría. Totalmente Fría que la terminó de despertar por completo, que la hizo preguntarle a su hija si el niño seguía ahí entre nosotras en el piso. Yo no sé, ellas tampoco. Nadie sabe lo que pasó esa noche. Nadie lo puede explicar. Un sacerdote a los días bendijo la casa, pero al tiempo, a pesar de todo, ellas prefirieron mudarse de ahí. «Hola, Uriel. Esa es la primera anécdota que cuento y, siendo honesta, la primera experiencia de miedo que me sucedió. Te conocí gracias a mi novio y ahora te escuchamos todo el tiempo, aunque realmente lo vemos más como entretenimiento, porque ambos somos muy escépticos y tenemos vidas muy tranquilas. Incluso así siempre me emocionan tus historias. Esta anécdota sucedió hace unos seis meses aproximadamente, cuando todavía vivía con mis padres». Antes del suceso que voy a redactar a continuación, yo escuchaba tu canal a todas horas, mientras hacía cualquier actividad y siempre antes de ir a dormir, porque tu voz y el ambiente del canal me parecían muy relajantes y me ayudaban a conciliar el sueño. Una noche en específico puse Los Visitantes, historia que ya había escuchado anteriormente, así que no me perdería de algo si me quedaba dormida pronto, lo cual sucedió. No recuerdo haber escuchado más allá de los primeros tres minutos pero lo que sí recuerdo es que soñaba que despertaba y fijaba mi vista en el televisor, que queda justo enfrente de mi cama, y notaba que ahora estaba en reproducción otro episodio, uno que no conocía. Después volteaba hacia mi izquierda, hacia mi ventana, que es una ventana muy grande, casi todo el alto de la pared y de dos metros de largo. Notaba que tenía las largas cortinas abiertas, lo cual era imposible porque yo solo abría las cortinas en la tarde cuando me sentaba a trabajar porque me gusta ver hacia mi patio y dejar los tenues rayos de luz entrar a mi cuarto. Podía haber una gran extensión de mi patio en ese momento, gracias a la luz de la luna llena que había esa noche, y de cualquier forma y sintiendo que algo no estaba bien, lo siguiente que hacía era levantarme de la cama y caminar hacia la ventana para cerrar la cortina. Cuando estaba por cerrarlas, vi a alguien frente a mi ventana. A una mujer vestida de monja con su hábito blanco y negro. Con la cara totalmente blanca y ojos. ojos muy claros. Sonriéndome de una forma espantosa, malvada. Me llena. Me llena de escalofríos recordar a esa mujer justo enfrente de mí, del otro lado de la ventana, solo viéndome. Me congelé por un momento. Quería gritar, quería salir corriendo, pero no podía. Sentía demasiado miedo. Un miedo que nunca había sentido antes. Después de unos segundos que parecieron eternos, por fin logré moverme y correr a mi puerta y salir al pasillo, buscando llegar al cuarto de mis papás o al de mi hermana, que están al otro lado del pasillo. Me movía lento y apenas podía respirar. Cuando iba a la mitad del pasillo, volteaba a ver hacia mi cuarto y veía a esa cosa a esa monja saliendo también de mi cuarto todo se puso oscuro y después después solo desperté lloraba y sentía que el corazón se saldría de mi pecho me costó mucho rato tomar el valor para voltear hacia mi ventana lo primero que hice fue asegurarme de que la televisión estaba apagada que el temporizador que suelo poner para que se apague sola ya había concluido y así era la TV estaba apagada Después busqué mi celular para ver la hora y encender la linterna Era la una y media de la mañana Todo esto lo hice sin voltear nunca a ver la ventana Encontré el apagador de luz junto a mi cama, a la derecha Procedí a encender la luz y abrir la puerta también a mi derecha Y no, no me atreví a voltear hasta que ya estaba junto a la puerta La cortina estaba cerrada Traté de tranquilizarme y de pensar que solo era un sueño, así que regresé a la cama, pero dejé la luz encendida. Cada vez que cerraba los ojos, volví a soñar con la cortina abierta y con esa cosa ahí, viéndome. Y al final, como pasada media hora, dejé de intentar dormir y encendí la televisión. Puse frenzy y la vi toda la madrugada, hasta las seis de la mañana, cuando mi papá se levanta para prepararse e irse a trabajar. Solo así, con la puerta abierta y escuchando los ruidos de mi papá, es que pude por fin quedarme dormida. En la comida no le comenté nada ni a mi hermana ni a mis papás. Solo dije que había tenido un mal sueño y me sentía cansada. Los siguientes cinco días fueron lo mismo. Simplemente no podía dormir. Era horrible. Ya no sentía ganas de escuchar tus historias y no quería que llegara la noche... Dormía de día solo para no sentir sueño en la madrugada Porque de cerrar los ojos volvía a soñar con esa misma presencia Después de esos cinco días simplemente ya no podía más Buscaba cualquier excusa para dormir con mi hermana Pero no quería admitir que tenía miedo de un fantasma o lo que sea que eso fuera Así que solo le decía que mi cama estaba incómoda O que necesitaba despertarme temprano al día siguiente Excusas muy tontas Incluso así mi hermana menor aceptaba dejarme dormir con ella Como al el noveno día quise volver a dormir en mi cuarto pero no sola Así que le pedí a mi hermana que se quedara conmigo Con la excusa de ver alguna película hasta tarde Ella aceptó No recuerdo ni qué película vimos pero no la terminamos Nos quedamos dormidas y volví a soñar Soñé exactamente lo mismo Solo que esta vez mi hermana estaba conmigo Ahora las dos veíamos a esa horrible monja del otro lado de la ventana, y salíamos corriendo del cuarto queriendo llegar con mis padres. La monja atravesaba la ventana y nos seguía, con un paso lento, casi flotando, alta. Muy alta y espantosa. Uriel, no puedo describir lo terrorífica que se veía, te lo juro. No puedo. Mi hermana tomaba fuerte mi mano y me decía... Ya no más, ya no te va a molestar Fer Así que se volteaba hacia esa monja Y ella comenzaba a gritarle que me dejara en paz, que se fuera Que se fuera o ya vería lo que podíamos hacer Ella gritaba y gritaba hasta que la monja regresaba a mi cuarto Atravesaba de nuevo la ventana rumbo al patio Y desaparecía Desperté, vi a mi hermana a mi lado y me tranquilicé Volví a dormir y gracias al cielo ya no tuve más pesadillas esa noche, pero en la mañana, en el desayuno, mi hermana me contó un extraño sueño que tuvo, yo estaba muy sorprendida al escucharla, me contó que soñó con una monja, con la misma monja que yo había estado soñando y de la cual no le había contado a nadie todavía, me dijo que estaba fuera de mi ventana que entraba al cuarto y nos perseguía por el pasillo me dijo que ella se armó de valor y la enfrentó gritándole que se fuera que me dejara en paz que nosotras podíamos más yo no podía creerlo le conté todo lo que había estado sucediendo conmigo y nos quedamos en silencio un buen rato pensando tratando de encontrarle alguna lógica a la situación ella rompió el silencio finalmente y dijo, bueno, al menos ya no te va a molestar. Así fue. Después de eso, todo volvió a la normalidad. Volví a mi vida tranquila. A veces aún me daba miedo volver a dormir. Pero al menos ya no tenía esa pesadilla. Ni veía a esa monja. Lo que sí sé es que, desde aquella experiencia, ya nunca he vuelto a escuchar tus historias sola mucho menos antes de dormir, cuidado con lo que sueñan, cuidado con lo que quieren soñar comunidad, sobre todo si esto, si este relato es lo último que escuchan antes de dormir, te invitamos a seguirnos en Instagram, Oficial. también así nos encuentran en Twitter y en TikTok y a mí, ya saben, como upolch en todas partes también. Pero supongo que no podemos posponer más lo inevitable. Es momento de continuar con las historias de esta noche. Hay una historia que necesito contarles. Nunca he sabido de algo parecido, pero aquí voy. Espero que no parezca una locura. Hace poco llegué a vivir a una ciudad de la frontera de México con Estados Unidos, en el desierto de esa zona. No es ni Tijuana ni Ciudad Juárez. Es una ciudad pequeña. Muy pequeña que por obvias razones no quiero identificarles. Una tía nos recibió a mi hermana y a mí unos meses en lo que lográbamos cruzar al otro lado. Teníamos a otro tío ahí, pero él es el vago de la familia. Mi mamá incluso nos dijo que si podíamos, evitáramos verlo. Sin embargo, en una ocasión fue a la casa en donde estábamos para visitar a su hermana, y se sorprendió mucho de vernos. Tenía años que no lo hacía. Alcanzamos a escuchar su conversación con mi tía antes de que nos viera. Había ido a dejarle unas cosas y saldría de la ciudad por el fin de semana. Iba a dejar su casita sola. Yo me ofrecí a cuidársela, sobre todo porque estábamos muy apretados ahí con mi tía. Al principio no quería, pero se lo pedí por favor. Le dije que podía confiar en mí, que me estaría haciendo un favor a mí. Aceptó, y el viernes en la tarde pasó por mí para dejarme en su casa antes de irse. Esa casa no estaba solo en las afueras de la ciudad. Estaba en medio de la nada. Era un campo de algunas casas rodantes... Algunas apenas en pie de madera, con techos de lámina. Lo vi desde la carretera. Un vallecito con apenas algunas lamparitas en las calles de terracería. De tierra colorada, pero bien raspada. Se extendía hasta donde me alcanzaba la vista. Decía a mi tío que en algún momento se iba a fincar. Que tenían que aferrarse a esos terrenitos antes de que valieran más. Cuando valgan algo... «La gente que no los necesita va a venir por ellos. Así pasa siempre», me dijo. Parecías salido de un cuento aquel lugarcito al atardecer, la carretera desierta, aquel lugar rodeado de cerros pelones con puros matorrales y espinas, y bajo un atardecer naranja precioso. «Me podría acostumbrar a esto», le dije a mi tío. Y él hizo una mueca y me dijo que no me confiara de lo tranquilo que se veía. Y es que en ese momento lo único que se escuchaba eran unos niños jugando a lo lejos. Ponte trucha, quédate al tiro. Cualquier cosa, enciérrate bien y si no, córrele con los vecinos de la vuelta. donde está una tiendita? Son buena gente. Me dijo mi tío antes de irse. Pasé esa noche muy tranquilo en realidad. Aunque el viento que nos pegaba no me dejaba escuchar nada más, ni la tele, que tanto batallé para que agarrara apenas la antena. Era un viento que no me dejaba ni escuchar mis pensamientos. Salí un rato por la mañana a darme la vuelta alrededor, a explorar, pero caminé y caminé y no encontré nada. Solo dos o tres casitas por cuadra, la mitad sin gente. Luego salió el sol con toda su fuerza y las pocas personas que había por ahí se resguardaron en la sombra de sus casas. Yo regresé a la de mi tío y me quedé ahí, leyendo, viendo la tele, pensando. En ese momento hasta cuestionándome qué hacía ahí, en medio de la nada, tan lejos de mi casa, qué me deparaba el destino. Ese día ni siquiera vi el atardecer. Me quedé dormido por el calor de la tarde Y me desperté minutos antes de la medianoche Me despertaron Les recordamos que hoy enciendan sus veladoras. Les recordamos que hoy enciendan sus veladoras. Una voz que no alcanzaba a distinguir se escuchaba afuera Solo se escuchaba el viento Y esa voz me asomé por la ventana y vi que un carrito, una carcacha que apenas andaba, iba pasando por enfrente de la casa. Tenía bocinas en la parte de arriba. Un señor hablaba con un altavoz. Les recordamos que hoy enciendan sus veladoras. Les recordamos que hoy enciendan sus veladoras. En. Encender veladoras. No entendí o creí no entender Lo ignoré y prendí la cafetera Prendí la luz de adentro de la casita Me asomé de nuevo por la ventana y me di cuenta que todas las casas habían apagado sus luces Incluso las exteriores Había un negro total allá afuera De no ser porque por un momento se abrió la puerta de la casita de enfrente A unos 40 metros de mí y pude ver el resplandor de una veladora desde ahí dentro. Parecería que estaba en medio de la nada realmente. Como había nubes, ni siquiera había estrellas esa noche. Noté que el señor de enfrente había salido al baño que tenían afuera. El agua empezó a hervir. El suelo se cimbró de pronto. La casa tembló por un segundo y luego escuchaba algo allá afuera, algo a lo lejos. Me asomé de nuevo por la ventana. Vi cómo el señor salió corriendo de vuelta a su casa y se cerró de nuevo la puerta y parecía que había desaparecido. Todo estaba a oscuras otra vez. Evidentemente, excepto esa casita en donde yo estaba. Sin querer retrocedidos pasos. Eso se había escuchado en la calle de atrás. Apagué la estufa. Apagué la luz. Eso se escuchó mucho más cerca. Me recargué. En mi mano derecha, casi sin darme cuenta, tenía una veladora blanca. Sin pensarlo, la prendí. Afuera, afuera solo escuchaba viento, nada más. Arreció de repente. Puse la veladora sobre un platito de agua por si se reventaba o se caía y yo me quedaba dormido. Y lo hice. Desperté y ya era de día de repente. La vela se había acabado por completo y estaba totalmente negra. Salí súper asustado a la calle buscando platicar con la gente porque pensaba que todos iban a estar igual que yo, traumatizados por lo que había pasado la noche anterior, pero no. Todo estaba normal. Los niños jugaban antes de que el sol pegara con fuerza. Algunas señoras lavaban la ropa. Un señor a lo lejos trabajaba en su cerco. Fue tan normal. Me pareció tan raro que fuera tan normal No me atreví a preguntar ¿Qué diablos había pasado? Esa noche todo volvió a la normalidad Y al día siguiente mi tío llegó muy temprano Me dio las gracias por haberle cuidado su casa Noté que llegó con una caja de veladoras Que puso debajo de la mesa Me preguntó si quería quedarme ese día O me llevaba con mi tía le dije que ya prefería irme, si era posible No le tenía tanta confianza a mi tío No me atreví a preguntar si Si realmente vivía algo extraño o O esa noche todo había sido mi imaginación De lo que estoy absolutamente seguro Es de la existencia De aquel coche que pasó Con esa advertencia de madrugada